0: Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços, e seguros de que seria bom que os ouvisse quando me dissem quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com os olhos laços, há em meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços, e não vou por aí. A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, porque vivo com o mesmo sem vontade, com que rejeio o ventre a minha mãe. Não! Não vou por aí, só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se ao que busco saber, nenhum de vós responde porque me repetis: vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redominhar aos ventos, como farrapos, a arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desfadorar florestas virgens e desenhar meus próprios pas... Pás? Pás. e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para derrubar os meus obstáculos. Corre nas vossas veias sangue velho dos avós e vós amais o que é fácil. Eu amo longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes e os desertos. Ide! Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura e levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma, sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo me guiam... Mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe. Mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há é entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui, a minha vida é um vendaval que se soltou, é um átomo a mais que se animou. Não sei para onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. E roda a puta do genérico. Aí é bem, um podcast por Zé Pedro Rodrigues patrocinado pelas vozinhas da sua cabeça. Este é dos meus poemas favoritos. Vou fazer aqui um, uma confissão. Inclusive, eh, o cântico Negro de José Regio, eu estava aqui, obviamente, tipo para quem estava bem na câmara percebeu que eu estava aqui a ver pelo computador, está aqui ao meu lado, eh, porque pá, já não lembro do poema todo de cor. Mas, no meu décimo primeiro ano, acho eu, eu declamei, é, para a minha turma e para o meu ano, e para quem quis ouvir, no fundo, que foi basicamente isso, porque era obrigatório atenção, era obrigatório para eles ouvir, para mim, eu curti bilhões este, este poema, O Cântico Negro. Sempre me disse muito. E é um bocado, não né, com a fase da vida que eu estou a viver. Que, tipo, meu Deus, mudança do rumo mais tradicional. Tipo, o caminho de carreira, que era tipo a medicina. Ai, agora estás a, a quebrar a cena, mas já estavas com o caminho desenhado para o resto da tua vida e agora vais quebrar. Meu Deus, és mesmo como o José Régio no Cântico Negro. É, eu sou um... Eu sou boé poético na minha vida. Ou isso eu só desisti de um plano a meio. Mas eu prefiro a primeira opção. Eu declamei este poema... E declamei-o de uma forma peculiar. Porquê? Porque, pronto, isto é sobre a ideia, o conceito da de, tipo, de identidade individual. E de ser uma pessoa que não gosta que lhe coloquem entraves, limites, barreiras, definições ou o guiem através do caminho. Desculpem, eu, eu, parece que estou bêbado, mas não, isto é só descafeinado. Acho que tirei 20 em português e 20 no cringe também, mas isso o cringe foi, foi extra. Foi porque eu levei aquilo a um extremo. Para além de declamar um poema, que já é um bocado tryhard, tipo ali mesmo uf, estás, meu Deus, uh, tipo, estás a tentar -te sacar S20 e não te vejo muito a trabalhar por pipi. pá, não, Acho que estás com as prioridades erradas. Para um puto de 6 anos, mas eu para além disso, eu levei uma camisa, acho eu, e uma calça que estava rasgada num joelho e uma sapatilha de cadenação, e a camisa leveia com uma manga arregaçada e com a outra manga toda direitinha. Ou seja, assim meio tipo já num lado sou uma cena, no um outro lado sou outra cena, vocês não me conseguem pôr em caixas. Pau. Que era para condizer que o poema, em retrospectiva, ficou um bocado cringe, espero que não haja fotos disso. Há memórias e há recordações, porque não foi a única vez na minha vida em que eu declamei poemas em público para pessoas. Inclusive, eu é tive Dois convites, mas isso fica para outra altura. Olá, não vou falar sobre isso agora. Um, updates. Sobre as últimas, co as últimas coisas. Pronto. Uh, voltei a ir ao continente. Uh, e fui atendido pela mesma pessoa que me queixei na semana passada. E desta vez ela foi super simpática. Ou seja, o que é que claramente aconteceu? Ela ouviu o episódio e disse, vou fodê lo Vou ser super simpática para ele, para ele ficar tipo, ei, mano, eu não acredito que mandei vir de ti... <risos> só pode ter sido isso, não pode ter sido só ela estar num dia mau claramente ela, ela ouve isto e gosta, e segue e percebeu que era eu e foi simpática a seguir, claramente porque, não sei se já estão a reparar, mas isto tem tudo a ver comigo, isto, isto não é o, episódio, o podcast isto é o um mundo, isto o mundo é eu, e depois existem lá vocês logo, que é o caralho que gosto muito de vocês, atenção todos e cada um de vocês, eu sou o vosso fã número, eu quero dizer número 1 um, mas vocês têm pais, sou o vosso fã número 3 tre... quer dizer, a ah, órfão eu não sei como é que o meu podcast funciona com órfãos mas eu estou eu no top 5 dos 3 dos vossos fãs pronto, é isso uh, dependendo do vosso nível de orfanatagem porém foi super simpática comigo este microfone é que não estava a ser simpático comigo que ia caindo, mas é ela foi super simpática comigo uh, e eu senti-me bem da mal não vou mentir, senti-me bem da mal eu já tentei contar esta história em, em, em palco uh, correu bem correu fixe, ainda está um bocado em bruto e uh, eu tenho que arranjar a maneira de canalizar melhor tipo aquela frustração, aquela energia tipo, foda-se, o que é que estás contra mim? Uh, em palco, no geral mas neste caso em específico em especial uh, mas correu fixe, já contei isto em palco correu fixe, vou continuar a contar embora muito embora ela tenha sido simpática eu não tenho culpa que ela seja uma puta em inglês alternados portanto <risos> é isso, eu respeito muitas mulheres quero só deixar claro, porque eu acho que às vezes a malta fica na dúvida sabem aquelas frases e interações momentâneas super irrelevantes, mas que vos fodem para a vida toda, e houve uma vez no fim do show que, pá eu estava à altura a fazer um, mais um texto em que falava muito sobre mulheres e falava sobre idiosincrasias da minha relação com mulheres, em que eu perdia sempre, mas falava muito sobre mulheres só que ridicularizava também algumas cenas do lado de lá mas no fundo, quem perdia sempre na história sou eu ou seja, se alguma coisa, eu era misântrico era, estava a destruir a figura masculina, certo? no fim do show viraram-se para mim, assim, tipo, sem pedir, que é uma cena que já agora, quem vira um show de stand-up e quiser dar opinião, ou é gostei, ou deixem estar. Está bem? Pronto. Essa, essa Houve uma senhora que fez questão de dar opinião, a dizer, pá, mano, faz, tens um texto misógino tipo... Oh. Quer dizer, tipo, trabalha lá nas tuas cenas, vai lá, tipo, tu disseste que és o psicólogo, pronto, eu, então trabalha lá com isso, pá, tens um texto, vai misógino sempre a falar da tua mãe, sempre a falar da tua prima, sempre a falar de não sei quê. Uh, que coisa, que cena tão desagradável. Olha, o outro, e o, o outro era o meu colega, que é o João Bote Moreira, bote, beijo, é, que falou, fez auto, humor autodepreciativo, porque ele é, pronto, ele é um gajo gordo, e ele fala sobre ser gordo, e ela, olha, bote, um, o bot tipo falou sobre segurança e disse que é só problemas dele, tipo fala sobre os teus problemas, Também muita a falar, são mulheres, és bem misógino. E eu fico com esta conversa para sempre. E eu agora vou estar sempre com este chip aqui atrás da cabeça, que sou um porco para olhar Estou sempre com esse medo de ser abaixo de perfeito e às vezes caem ridículos, nomeadamente ser antipático para uma senhora da Caixa do Continente que estava só a ter um mau dia. Para além disso, Escape Rooms uh, ainda não fui, porque claro que ainda não fui, porque a, a maldição mantém-se. Eu agora só para ir daqui a 4, 5 anos e a convite de outro à partida entretanto vou já me fizeram aqui uma recomendação de uma que fica na Avenida de França e acho que lá vou e depois dou review e coisas desse género calhar começo a fazer reviews de Escape Room estou a sentir é uma coisa gira e acho que de updates devemos estar todos pronto acho que agora podemos ir diretamente à primeira rubrica que vai ser a mesma que foi no episódio anterior que é parece que não mas eu até sei ler é o um update de leitura. Portanto, primeira parte, palminhas para mim. Palminhas para mim. Acabei de ler Sexta-feira ao um Novo Sábado. É, já andava com isto, pai, há dois, três meses. Para mim é uma vitória do caraça. Mantenha a review. Pedro Gomes é um excelente escritor. O Sir Christopher pisa continua com o nome dele no meu coração. É giro porque eu quando vos falei, eu estava numa altura, no num capítulo em que ele não, ainda não tinha falado muito do Sir Christopher Pisa... Eu não sei dizer o nome dele. Vou parar dizer. de dizer. Desse senhor, do Sir que é, nem mais nem menos, que o orientador da tese de doutoramento do Pedro Gomes. E ele, a partir do momento em que eu comecei a ler, ele começou a falar de forma muito respeitosa uh, sobre o Sir Christopher P. E a dizer, tipo, a falar dos achievements dele, das conquistas dele na vida... Pá, e de repente eu fiz tipo, oh, pensa, e ele tipo, não, porque é doutorado, não sei o quê, professor, e defendeu tipo tese e aprendeu com muitos dos econo economistas muito respeitados do que eu falo aqui no livro e tipo meio que contribuiu para a mudança da economia. E eu fiquei de olha mais um que o podcast e disse isto para me foder. Pronto, é que imaginem, é que foi isto, de certeza que foi isto. Ele ouviu-me a fazer a piada do Sr. Christopher Pissaray e disse, ah é, vou-te foder, e pegou na minha edição do livro, que ele já tinha impresso e comprado. E enquanto eu estava a dormir de noite, veio cá, reimprimiu as páginas e mudou as palavras para dizer que o Sr. Christopher Rides é muito respeitoso e que merece o meu respeito e que não merece que eu faça piadas sobre o nome dele para ser um, man... um nome alternativo de mangalho. Foi claramente isso que aconteceu. <risos> Mas é, foi outra essa gira. Acabei, sexta-feira novo sábado, recomendo muito. E estou super vendido à semana de trabalho de 4 dias. Isto é um conceito que, de base, a semana de trabalho de 4 dias já está aceito. Porque menos trabalho é fixe, ponto final. Só que, de repente, tem uma série de fundamentos para fundamentar isso. E para, tipo, numa conversa dizer que... Imaginem, vocês têm noção que um, um dos argumentos é pode facilitar a tipo, o processo de nivelamento do wage gap. Do gap de salários entre homens e as mulheres. Ou seja, eu ficar a coçar os colhões à sexta vai acabar com o patriarcado? Se isso é assim, então eu vou começar a coçar a partir de terça. De repente, acabam mais machismo em para aí três semanas, meu. Mas, para além disso, pode, como as pessoas acabam por passar menos tempo a trabalhar, ficam menos fatigadas, menos fatigadas, menos sujeitas a, a pensamentos, mais, pensamentos e a comunicação assim, um bocado mais populista e coisas desse género, tipo as convertentes políticas mais para a direita, mais geralmente populistas, que geralmente é essa associação, funcionam melhor se as pessoas estiverem muito cansadas e estiverem muito desgastadas e com condições de trabalho piores. Que melhoram com a semana de trabalho de 4 dias. Pá, não vejo por que não implementar isto já. E ele propõe uma solução de implementação de. de, um de adaptação, um período de adaptação de 4 a 6 anos. Ou seja, daqui a 6 anos. já podíamos todos estar a coçar o quilhão à sexta, pá. Pedro Gomes, sexta-feira ao novo sábado. Eu recomendo muito, já acabei, chupemos. Agora, outra cena. Isto é só para dizer que estou a meio e continuo a curtir e mantenho a cena. E que é que 8, 4 que é do Murakami, já falei coisa uh, voltei, estou a meio do segundo livro mantém-se, excelente narrativa uh, já verifiquei que a semana passada estava na dúvida se eram duas histórias, ou se eram três histórias eu é que confundi porque não, era só houve uma, há uma das histórias que tem uma ramificação com interações com outras personagens e eu na altura fiquei na dúvida se eram três, mas são só mesmo dois plots de duas pessoas, o Tengo e a Omame dois jovens japoneses creio que estão os dois na casa dos 30, vou dizer 30, Casa dos 30. E que tem uma plotline que parece que pode estar a acontecer ao mesmo tempo, mas se calhar não está a acontecer ao mesmo tempo, mas se calhar está a acontecer ao mesmo tempo em tempos diferentes. 1Q84, um Murakami, recomendo. Muito, estou a adorar. Recomendações novas. Rich Dead por Dead. É um livro que é o primeiro livro de todas as listas da malta de financial expertise e save money and make very good rendimentos e PPRs e ETFs e não sei o quê. É. Sabem esses gajos? E eu digo-vos uma coisa. É um monte de merda este livro. Tem algumas coisas importantes. Ah, achavam que era recomendações só positivas? Não, não. Isto também vai ter recomendações negativas. Pronto. Para além... De o Sr. Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, ter um estilo de escrita absolutamente desinteressante, desensabido, uh, às vezes uh, desarticulado e que isso é ligeiramente pedante, uh, fala de uma realidade que se adapta exclusivamente ao contexto norte-americano do qual ele, obviamente, faz parte. Uh, os primeiros três capítulos marcam logo, tipo, para mim, o que é a imagem e o resumo do livro. Ele, nos primeiros capítulos, faz uma distinção entre pai rico e pai pobre. Pronto. Quem é o pai pobre? É o pai biológico de Robert Kiyosaki, que ele dá como exemplo. De exemplo de quê? Do burrinho que continua pobre porque quer ser pobre e porque não vês por parar de ser pobre. Estamos a falar de um senhor que lhe deu casa, lhe deu comida e lhe ensinou valores como o valor do trabalho e que sacrificou a vida e a carreira pelo ensino porque era professor e que era daqueles professores que não deixam de ser professores e não procuram alternativas de carreira porque querem dar tudo aos alunos. Uh, que parênteses, cometeu algumas decisões financeiras questionáveis, nomeadamente endividou-se demasiado, segundo a narrativa do Robert, eu não tenho comprovações. Porém, uh, o pai pobre, era o pai biológico dele, que era o burrinho que é pobre porque quer, porque nunca comeu com ninguém, não decidiu não explorar ninguém, e ensinou bons valores ao filho, por oposição ao pai rico, sabem quem era o pai rico na história? Era o pai de um amigo de Robert Kiyosaki, que era rico. Hum. E o Robert Kazaki e o amigo foram perguntar ao pai desse amigo: Ah, né? oh, oh, senhor, como é, que, como é que se é rico? E ele, sabem o que é que fez? Explorou-os laboralmente dois miúdos na casa dos 10, 12 anos. Já viram? Que giro! Ah, Explorou-os laboralmente como? Convenceu-os a trabalhar na loja de conveniência dele a preços da chuva. E quando eu digo preços da chuva, é tipo 10 cêntimos a hora. É chuva, há chuvas mais caras do que isso. Tipo, ah, tem que haver. 10 a hora. E depois houve uma série de processos manipulativos. Até que ele os convenceu, sabem a quê? A trabalhar de graça para ele durante umas semanas. À troca só de refeições. E houve mais uma série de processos manipulativos no meio com algumas liçõezinhas de merda pouco aplicáveis de economia e de finanças pessoais e coisas desse género. Porque são putos de 10 anos uh, que estás a explorar laboralmente de forma ilegal. Uh, Irrita-me muito isto, esta narrativa. Uh, e no fim, porque lhe deu três ou quatro lições que ele depois levou para a vida, embora tenha sido explorado financeiramente por ele. E, ah, para além de ser financeiramente explorado por ele, liberalmente explorado esse pai rico, esse herói, deste, claramente o herói da história, ensinou-lhe coisas muito bonitas, como, por exemplo, estás a explorar os teus empregados, não estás a pagar salários que chegue, pronto, a culpa é deles que são burros e não sabem negociar tu tens que olhar pelo teu, ninguém olha por ti, cada um olha por si, eles que se fodam, são pobres, é porque são burros, é como o teu pai, pá, eu, eu, eu abomino esta narrativa. Este livro tem cerca de 300 páginas, vamos dizer, se 3 páginas dessas forem úteis para vocês atenderem a liberdade financeira, é muito, digo já, portanto, se querem um pisa-papéis, recomendo muito, se querem uma leitura, não recomendo minimamente. Portanto, malta das liberdades financeiras. Vão, comecem a dar outras dicas de livros. Agora, uma recomendação que eu gosto muito. E nesta vou ser parcial. Que é. Aliás, gosto de KB. Já vamos. Daniel Sloss. Ok? Comediante escocês, Do qual eu sou muito fã. E fui ver o espetáculo dele na última quinta-feira ao Coliseu do Porto. Uh, gostei muito. Um, um, o livro chama-se Everyone You Hate Is Going to Die: Another Comforting Thoughts on Family, Friends, Sex, Love, and More Things That Ruin Your Life. É, pá, esta, pronto, este livro surgiu creio eu na mesma altura em que os comediantes com, de, de renome mais, mais internacional eu ia dizer mais grande, de giro, de repente ia tipo uh, e ia tá me um AVC uh, que começaram a fazer livros a falar, em termos escritas escritas a escrever na sua voz de palco para público, pronto no, no fundo, para rentabilizarem a sua veia cómica, não só em palco, mas também na escrita. Pronto, Daniel Sloss também embarcou nisto. Denota-se muito a voz do comediante em todos os capítulos. Capítulos esses que abordam muitos temas, nomeadamente os que estavam descritos no título. Por exemplo, Everyone You Hate Is Going To Die. Uh, Your", tipo, fala sobre... Alguns capítulos eles já tinha elaborado e foram claramente derivações de textos dele stand-up... Um, que de outros solos, nomeadamente do X e do, um, do, não me lembro qual é que é o solo, que ele tem um solo que fala sobre a Irma que tem paralisia cerebral e outro que é o do Puzzles, uh, não me lembro do nome, pronto. Mas alguns tópicos e alguns capítulos são inteiramente baseados nos textos de stand-up de Daniel Sloss, porém, alguns não são e é engraçado. Gostei, porque eu gosto muito da voz dele. Se recomendo lerem tudo isto de estalo, Não porque a voz dele, ao fim de aí, 7 8 capítulos, fica um pouco cansativa, porque estamos a falar de um comediante com, com um tom, um tom e voz de fala, e posicionamento uh, muito ácido em relação aos tópicos, um, e às vezes é demasiado, é de, às vezes é demasiado, ok? Recomendo lerem, leiam devagar, e, opá, a certa altura acho que fica... Pronto, vocês já sabem, porque a certa altura você já sabem o que é que ele vai dizer. Se calhar eu já sabia, porque já conheço os ângulos que ele faz e as coisas que ele diz, Uh, em, em relação a coisas, mas acho que não é só isso. Acho que também chega a uma certa altura em que pronto fica um bocadinho previsível e pronto. Mas gostei ainda assim bastante e para fãs de comédia, nomeadamente de comédia mais ácida e sobre tópicos assim, às vezes mais difíceis, recomendo Daniel Sloth. Uh, não só não só o livro como também o espetáculo. E são estas as recomendações de leitura desta semana. É... Fui de fim de semana à Figueira da Foz. Fui de fim de semana à Figueira da Foz, falésias fáceis, fins de semana, folhargem, a literação em F. Fui de fim de semana à Figueira da Foz, uh, com a minha namorada e com uma amiga nossa, porque uh, nós gostamos de fazer merdas a três. <risos> não, três não dá. Pronto, eu estava a fazer o símbolo do... Pronto, parei. Gostamos de fazer coisas a três, me adem planos de fim de semana em que literalmente passamos todo o dia ao sol e barrou a dormir ou a comer merda a compensar do desgaste enérgico desgaste do resto da semana muito giro, Figueira da Foz uh, o vento, é favor de descer uh, tipo só é a única, por favor água, pá, nem, não me vou queixar da água porque pelo amor de Deus, o vento também está a gasto mas foda-se, eu, eu não me lembro de ter ido, pá, eu, eu tenho uma teoria que inclusive eu meti no Twitter, que é eu tenho a certeza que aquilo lá, pá, e 3 mil anos na praia da Figueira da Foz levantou um bocadinho mais de vento foi areia para o sul, estão a ver? Tipo vento de norte. Zau! Areia para o sul. 15 minutos depois, estava o norte da África cheio de areia. E foi assim que se criou o deserto do Sara. Pá, é demasiado. O vento é demasiado, muito desagradável. Não consegui ler, não consegui estar a descansar. Quer dizer, mentira, consegui descansar uma vez. E o que aconteceu? Puta de queimadura na parte de trás das canelas. Pá, mas, mas foda-se. E era mesmo desde o limite da meia, porque, pá, eu... Eu, eu padecei um problema que é, eu estou eu a ficar velho para praias. Ou seja, eu gosto de praia. Não tenho a paciência para processos chatos de praia, nomeadamente meter protetor celular duas em duas horas. Ou seja, o que é que eu faço? Muitas das vezes eu vou com roupa normal para a praia. Meia, calça, uh, sweat, t-shirt, whatever. O que der para, tipo, para tapar o meu corpo, para não ter que meter protetor. O que é que aconteceu? Nesse momento, para ter a queimadura, estava de calças, arregacei as calças pontualmente para apanhar ar fresco, entretanto devo ter adormecido e fiquei ali na zona da canela, na parte de trás, entre o limite da meia e o bordo inferior da calça arregaçada, com uma valente de uma queimadura, que só reparei, pai aí, 6 horas depois, que é a outra filha da botice das queimaduras. Não sei se é só as da Figueira da Foz, porque as outras da minha vida lembro de ser um bocado mais imediato, mas eu só reparei nela umas horas valentes depois. E eu só tive com aquele pai meia hora ao sol. É, e eu vou pôr a culpa na Figueira da Foz, não aceito que tenha sido por eu não ter posto protetor solar e por a minha pele ser um pipi. A minha pele é um bocado, é um bocado vaginófila, é um bocado, é um bocado... é conas, a minha pele é, é conas. É, é, é branquinha, muito fininha, inclusive é aqui no meu pescoço... não, não dá para ver na câmera. Eu tenho aqui no pescoço uma zona que dá para ver tipo duas veiazinhas que nem sequer estão salientes. É só, pronto, a minha pele é, a minha pele é, é feita dos mais belos tecidos do reino, senhor rei. Sabem essa história? Pronto, essa é a minha pele. Uh, eu, uh, eu tenho esse problema e queimei-me e o vento fez dói e <risos> Mudem isso, por favor. Mudem uma zona geográfica toda para ser mais agradável para mim, está bem? Pronto. No fim de semana da Figueira, um senhor de um café virou-se para mim e pediu-me... Aliás, eu entro num café porque queria café e água. E pedi para pagar com um cartão multibanco. E o senhor responde muito perentoriamente, tipo... Ah, multibanco é só para pagamentos superiores a 10 euros E eu saí. Só que eu saí a pensar, de género, pá, eu já tinha ouvido falar disto para 5. Vocês já ouviram isto para 5, certo? Multibanco só superior a 5€. Euros. euros é à toa. Tipo, ele é que lhe apeteceu que fosse a partir de dez euros, não é? Tipo, foi só uma uma imigração. Porque eu sei que isso tem a ver com taxas. E eu percebo, eles têm que lucrar o suficiente para conseguir pagar as taxas e de repente, tipo, abaixo de 5€, se cá não compensa nas margens de lucro. Agora... 10 euros. Mano, com merda... Eu já estive a ver e as, as margens... Existem... Os terminais multibanco têm vários formatos de pagamento. Existem alguns que é a percentagem de transação, que é 0.9% creio por transação. Existem outros que é por mês. Existem outros que é por mês e por falta de uso. Depende. Mas estamos a falar de valores. Pá, que não ultrapassam... E eu já estou a ser muito louco para cima. Os 5% por transação... 5% sobre 20%, ou seja... 10, 1 sobre 20, de 10 euros, isto dá 50 cêntimos. É tipo, meu mano, eu tenho que ter um consumo de 10 euros no teu espaço para te compensar mais do que 50 cêntimos? Ou seja, tu teres lucro com aquilo que eu estou a consumir? Tens assim margens de lucro tão pequenas? Pá, tens aí algum problema? Pá? Uh, mas não, acho que é só uma embirração do negócio local, que querem que a malta pague dinheiro, porque depois é mais fácil para eles não declarar nos impostos, que eu sei que é para isso que serve. A malta curte ter mais dinheiro vivo para dar trocos e a embirração, que tecnicamente eu estive a ver, pois lá está, e depois é este problema que é, eu, eu fiquei chateado com isso, e fui ver ao Google, e tecnicamente, embora eles paguem as taxas, as taxas são muito mais pequenas do que aquilo que eles pintam que sejam, e para além disso, houve taxas que já foram atenuadas há 3 anos por causa do Covid, e que não voltaram a subir, por exemplo, acho que são as taxas, yeah, as taxas fixas por transação, foram abatidas desde os tempos do Covid, sabem o que é que não foi abatido desde os tempos do Covid? A regra de utilizar o multibanco abaixo de 5€, hãm? continuam muitos a dizer ah não, por causa das taxas fixas temos que, só o multibanco só acima de 5€, taxas fixas que eles já não pagam, e é há merda que eu odeio ainda mais do que não deixarem pagar com o multibanco, é fazerem-me passar por otário, portanto já, yeah, é, malta que faça essa merda eu não vou fazer nada mas vou ficar muito chateado, eu se for a um sítio que não diga que tem limite mínimo para multibanco eu muito mais facilmente faço uma despesa superior a 5 ou 10 euros do que tenho vontade de gastar um cêntimo num sítio em que diga multibanco só superior a 5 euros e seja regra sagrada porque se tem lá isso mas depois tu perguntas e eles autorizam-te a pagar com o multibanco mesmo que seja abaixo tranquilo meu mano, estamos na paz agora, pá, foda-se não façam essa merda pá isso é chato meu caralho e estabeleça um limite nos 5 euros. 10 euros é estúpido. Tipo, tu tens um café que vende água, café, croissants, bolos de arroz e sandes Tipo, para consumir mais de 10 euros tem que ir mais do que uma pessoa consumir. E tu não podes negar o consumidor individual o seu consumo. Claro que podes, é o, é, é o, é o teu direito como, como vendedor. Porém, é chunga para mim, pá. Estás a negar ao consumidor individual ou a dificultar muito ao consumidor individual conseguir fazer consumos no teu espaço, pá. Estás literalmente a afastar clientes, meu burro. Facilita-te a vida, mano. Toma nota que eu não vivo para sempre, pá. É, olha, queres conselhos financeiros? Caga no Robert Kiyosaki. Zé Pedro Rodrigues, pá. <risos> Aceita multibancos para despesas de 2 euros, pá. 2 cêntimos, pá. Que foda, Ficas com prejuízo, mas ganhas um cliente. Sabes? Da próxima... Aquele gajo que disse... Só, 10, só acima de 10 euros é que aceitamos multibanco. Eu se passar por lá outra vez, eu não só não vou fazer despesa, como vou fazer questão de dizer. Este cabrão é só abaixo de, acima de 10 euros. E vou-lhe mandar um pirete, assim. Podia ter ganho um cliente. tinha tipo Não tinha tanto lucro como queria. Nem sequer tinha prejuízo. Mas podia ter ganho um cliente. Decidiu, decidiu ser um chunga do caralho. Agora, tem um descliente que lhe está a foder clientes. Ia mandar piretes de longe. E ele, confuso. Pois... Mais um que vai ouvir o podcast e vai mudar as merdas quando eu for lá na próxima vez. Ah, mais uma cena de continente. Porque a minha vida agora passa muito no continente. Vou explicar. De minha casa até ao meu ginásio eu passo por um continente. Ou seja, quem é que está em das compras? É aqui o campeão. Portanto, todos os dias eu passo ao lado do continente e às vezes vou lá dentro. Portanto, eu tenho ido muitas, muitas vezes ao continente. Este podcast vai ser 35% patrocinado pela SONAI. Pronto. O que é que aconteceu nesse continente? Uma cena que já não me acontecia há algum tempo mas que acontece muitas vezes. Que é, estava numa fila, para pagar, e uma senhora, na sua meia-idade, vira-se para trás, do nada, e começa a falar comigo. Do nada, não, eu não lhe dei sinal, nenhuma indicação, se quiser, que quisesse conversar. Inclusive, acho que estava no telemóvel. Nos dias de hoje, eu, 95% de probabilidade de estar no telemóvel, porque drogado. A senhora começa a falar comigo, assim na boa, vira-se para trás e imagina, a fila era para pagar um café estávamos no café do continente e ela vira-se para trás e começa a dizer acho que foi... ah, ah uh, agora vou ter que ficar aqui a fazer horas no café porque a minha filha, esquecendo das de chaves em casa e a minha filha só chega às três e eu fez <risos> sorriso de meio peido sabe? tipo sorriso obstipado. <risos> ai, tenho aqui um dedo no cu ai, para não. e ela insiste Uh, com o pois pai, é que se eu não me tivesse esquecido as chaves, não estava neste problema que agora tenho que ficar até às três da espera da minha filha que só vai sair de trabalhar às três e eu pois é a é vida a acontecer, não é? <risos> e ela pois, é que já me aconteceu uma vez eu esqueci-me das chaves, mas estavam do lado de fora da porta, que eu não percebi bem como é que isso aconteceu eu de lá fora da porta. E eu aí consegui. Mas eu desta vez não consegui entrar, né E agora vou ter que estar aqui a fazer horas à espera da minha filha que vai sair do trabalho. Imagina, eu às três e ela, às três. E eu, ah E fui para o telemóvel outra vez. Que é tipo, pá, vamos parar com a conversa. O que... Me... Isto acontece muitas vezes e eu acho que é porque eu tenho cara de diário. <risos> tipo, diário de menina de 14 anos. De género, tem aqui, ó, diz aqui Escreve aqui os teus segredos que o otário quer ouvir. Tenho aqui uma Luqueta e os teus segredos estão guardados para sempre. <risos> e a cena é que, claro, e claro, quem quer contar histórias, quer muito contar histórias, não, não devia. Porque não, nunca são boas. Nunca é tipo: pai, eu, quando era mais nova eu dava aulas numa EB23 a tiranossauros Rexio. What? Vamos fazer um Jurassic Park da EB23 de FAF, não sei percebem, tipo, não é uma boa história, nunca é, uh, o meu filho mais novo é, é feiticeiro, foi selecionado este ano para Hogwarts, nunca é, uh, temos que criar um clube de luta em que a primeira regra é, não se fala sobre esse clube de luta, não é, é sempre tipo, deixei as chaves fora de casa, está muito solo, ai que agora os elevadores, agora tenho lá um em casa que não funciona bem, pá, não, nunca são boas histórias, e a malta olha para mim, eu, eu não sei se é, se é tanso, se é cara de, de empático já me disseram que eu tenho um cara muito de empático e, e pá, imagina, não vou mentir foi uma das merdas que já tinha antes do curso mas o curso me ensinou muito a manter uma cara de empatia tipo uh, fazer o exterior de o que tu estás a dizer é super importante juro que não estou a fazer lista de compras ou a pensar no que é que vou comer ao almoço uh, já me disseram que eu tenho um cara tanso, empático conas uh, simpático, não sei uh, eu não sei que cara é que tenho já me fui, eu sou recorrentemente abordado como se fosse de base estrangeiro abordam-me portugueses, que eu ouço a falar em português, vêm para mim e abordam-me em inglês, e eu sou, eu tenho 1,80m, certo? Sou moderadamente alto. Mas eu sou moreno, sou peludo e sou mal vestido. Isto não é turista, pá. O turista é mais alto do que eu, é loiro olho claro e também está mal vestido, mas por motivos diferentes. Eu não estou não mal vestido de chinelo, eu estou mal vestido... Roupa demasiado larga. Isso não é turista, pá. Eu não me visto à turista. Mas ainda assim, às vezes, sou a tipo... Hello, sir, sorry. Uh, can you... Cause... Eu, não, eu português. Eu, ah, ok, quero horas são? Eu, 13 e meia. Ah, ok, bom dia. Que ganza? <risos> Mas sou muitas vezes abordado como se sou estrangeiro. Não sei porquê, pá. Eu não sei que cara é que tenho. E eu dava-me jeito de saber que cara é que tenho. Porque eu gostava de... Nem vou estar com merdas. Eu gostava de ter um chavão... Para começar, os meus shows de stand-up pá, Eu sei que tenho cara de... Espeta ali, sabem? Eu, eu curtia de ter essa. Porque, por exemplo, quem tem isso e que eu gosto muito e eu aprecio muito é o Ricardo Maria. Não sei se provavelmente conhecem. Ricardo Maria. Uh, excelente comediante. O comediante mais alto de Portugal, acho eu. E o é mais fofo. E um dos que eu gosto mais. Ricardo Maria. Uh, tem uh, isso. Ele dizia que a cara dele é uma... Ah, não. Não vou estar a fuder a perda dele. Pronto. Ele dizia que a cara dele é... E... Porque funcionava muito bem. Era logo um excelente quebra-gelo. E... e é isso, eu curtia ter isso para mim. Pá. Acho que já estamos bem de tempo para já, portanto, vamos passar à segunda rubrica do dia, que é. Zona de Testes. O Zé testa merdas! Ora bem, ideias novas que eu tenho para testar é uma que já testei em que acho que funciona que é, a minha, a minha namorada é uma beta católica e ela tem um grupo de amigos beatos, super beatos, que, daqueles que aos 15 anos já namoram há 30, sabem? Que tratam a sogra por tia e, tipo, estão a comer a filha da tia e agem como se isso não fosse estranho, tivessem a comer uma prima e está tudo tranquilo, uh, andar de mini é que é uma badalho que isso, não é? Pois, já. Yeah. Esse aí, e ela costumava... Eu costumava fazer jogar com ela, que é um jogo, que ela abria o grupo do WhatsApp, dos amigos, e eu perguntava, acho que tipo, via um casal e dizia, estes aqui já foderam, estes aqui já foderam, que era giro, só que eu parei de jogar, porque a resposta era sempre a mesma, que é, um com o outro ainda não, comigo, já todos. Ela não gosta nada desta segunda parte, mas eu digo porque eu acho que tem piada. Gostam? digam se se gostarem. Amigos viados, número um Número 2, eu acho que não consegui namorar com uma surda, porque... Uh, eu não gosto de berrar isso mal de mãos, portanto, tipo, sei lá eu ia querer dizer, tipo, olha, podes-me chegar ao prato e a dizer a tua mãe é uma puta e ia ser complicado eu acho que não conseguia namorar com uma pessoa paraplégica porque eu não queria namorar com uma pessoa que tem inveja das minhas pernas e por outro lado, eu não queria namorar com uma cega porque não quero pelo de cão lá em casa digam-se gostaram desta, e eu também tenho que esticar, esta é a ideia a coisa terceira ideia do dia betas católicas, super conservadoras, que dizem temos que esperar até ao casamento até ao casamento é como aos saldos da Zara 25% de desconto até 25% de desconto não é 25% de desconto é até algumas é 20% outras é 18% mas as melhores peças nem têm desconto e é isto malta acho que esta ideia está um bocado mas pronto, é a terceira ideia que eu tinha para vocês chegou ao fim a zona de testes já vem aqueles joguinhos que vocês às vezes jogam, quando estão na rua e vem uma pessoa mesmo à vossa frente a bloquear o vosso caminho, que é o... Oi! Clicete. Oi, clicete. Desculpa. Oi oit, oit, oit. Tipo aquela mínima macarena do... Oi, estamos todos aí para o mesmo lado. O que é que se está a passar? É, macarena! Oh. E depois um... acaba quando? Quando um de vocês vai para o lado oposto do outro, mas só ao fim de cinco. Não tiverem decidido um lado, mandam-se os dois para a estrada e morrem os dois. Tem que ser, por lei. Joguei isso com uma pomba. E é giro, porque... <risos> Porque a vamos tipo, só continua na vida dela, sabe Tipo, ela estava sempre em frente e estava assim e eu fui para a esquerda, ela foi para a esquerda e ia sempre a bandeira a cabeça, naquele jeito Pru, pu, pu. vou para a direita, ela vai para a direita Pru, pu. e tivemos ali um bocado ela, ela a dançar lateral, eu a dançar lateral e a gente, tipo, como é que eu estou a perder este jogo com um bicho que tem um cérebro do tamanho de um amendoim, caralho? E eventualmente dei-lhe um biqueiro e fui para a frente. Não, ela eventualmente passou-me debaixo das pernas e, e resolveu o assunto. Mas eu mandei-me para a estrada na mesma, porque pá, não queria viver neste mundo. Portanto, malta, vou, uh, summing up, falámos sobre, falámos sobre as escape rooms e sobre aquela nova que eu vou experimentar que me recomendaram na zona da Avenida de França, vou dando updates, uh, as pessoas no continente e o Pedro Gomes veem claramente o meu podcast e alteram a vida deles em função do que eu digo, <risos> uh, não leiam o Pai Pobre, leiam um que q 84 Murakami, o Every, Everyone You Hate Is Going To Die, do Daniel Sloss, Uh, e o, o sexta-feira é Novo Sábado do Pedro Gomes uh, e pronto, e subscrevam o canal no YouTube, sigam no Spotify, deixem 5 estrelas no Spotify, que também é importante para eu aparecer nos rankings e essas merdas uh, deem like no vídeo do YouTube carreguem no sininho do YouTube para receberem notificações uh, e é isso, sigam-me no Instagram em Pedro Rodrigues. ok pronto malta, quem diz Instagram diz TikTok e todas as redes sociais, portanto muito obrigado mais uma vez por terem assistido. E é isso, voltamos para a semana. Beijinhos do Beto.